0: vamos a hablar de las vías de comunicación de las antiguas provincias de Oriente y cómo fueron evolucionando de los caminos reales a las supercarreteras. Primero, el mundo animal, que cómo se movía el mundo animal en, en este continente. Pues ya sabemos que es veredas y atajos que hacen de acuerdo a la geografía y esto influye... Eh, todo como sea la, la topografía influye para que los animales busquen sus rutas y los traslados y migraciones de animales se hacen instintivamente. Las aves e insectos tienen otra forma de trasladarse, más cómoda y lo mismo sucede con los peces que a través de los ríos y los mantos acuíferos. Pero los humanos cuando llegaron los primeros pobladores prehispánicos fueron migrantes y tenían una actitud nómada y normalmente viajaban largas distancias, pero rara vez se quedaban hasta que llegaban a un sitio favorecido por la naturaleza y ahí se quedaban. Pero casi ellos sí seguían aquello de que no hay camino, se hace camino al andar, porque realmente no, no, no se preocupaban mucho por establecerse en algún sitio. Entonces, sin embargo, se fueron formando grupos y etnias que se trasladaron a diferentes sitios del continente y estas etnias eh, pues ya tenían una región más corta en la cual se movían y aunque no estaban permanentemente en un mismo lugar, pero ya tenían sus rutas y caminos para trasladarse. Cuando llegaron los europeos, principalmente españoles, en el siglo XVI, eh, ...conquistaron este vasto territorio al que ellos llamaron Nueva España. Y ellos iniciaron un proceso de exploración que evolucionó. Primero conquista, después fue colonización y poblamiento. Y desde luego al, al, antes tenían que explorar. Y esas circunstancias se dieron a lo largo de tres siglos... ...lo que fue la colonia española de este gran país... Los exploradores españoles utilizaban como guías a los indígenas de cada región, porque si alguien conocía su propia región, pues eran ellos, pero batallaban con el lenguaje y desde luego utilizaban un lenguaje corporal, señas o dibujos para comunicarse, pero de alguna u otra forma lo pudieron hacer. Ya cuando uh, siguieron las veredas que tenían los nativos y las brechas, porque ellos se trasladaban a pie, pero los europeos, ya con caballos y animales de carga, pues necesitaban unas veredas un poco más amplias. Entonces fueron haciendo este tipo de veredas y para cruzar sierras, montañas, cañones y valles, tenían que buscar las rutas más accesibles. Y al llegar a ríos, largos y arroyos, por un lado son indispensables para la supervivencia tanto de los humanos como de los animales. Pero por otro lado, para ellos representaba un obstáculo si querían seguir en su ruta. De tal forma que cuando eh, encontraban esto, pues buscaban eh, por las riberas del río hasta que llegaban a un lugar que era fácil el paso, porque no era muy profundo, porque estaba muy amplio o alguna cosa similar, y le llamaron pasos del río. Y esto, sobre todo en el río Bravo, pues hubo varios pasos que los tenían muy establecidos y las rutas pues tenían que ir a desembocar ahí precisamente. Acompañando a los exploradores, siempre iban la evangelización. Al llegar a alguna región donde había concentraciones indígenas, pues los, los eh, sacerdotes se establecían o querían poner unas pequeñas misiones y capillas para predicar, pero como algunas tribus eran hostiles, tenían que establecer también un presidio o campamento militar para proteger a sacerdotes y a civiles que también se ubicaban ahí. Pero luego, ya que se establecían, pues había que tener rutas y senderos militares para que los soldados se movieran con facilidad, pero también los civiles que se pudieran transportar. Y como los europeos conocían las famosas vías romanas que se hicieron en el Imperio Romano en casi todo el sur de Europa y el norte de África, pues ellos sabían que, que era una facilidad tener unas vías ya establecidas con cierta pavimentación de piedra o eh, en algunos casos hasta madera se utilizó para eh, esas vías. Entonces ellos pues quisieron hacer algo similar. La siguiente etapa de, de los colonizadores consistía en fundar poblaciones de colonos, que ellos ya se establecían, varias familias, para vivir permanentemente y trabajar, según fuera su especialidad, pues en minería o en agricultura, o criadero de ganado y entonces algunas otras actividades cotidianas. Entonces, para comunicar a esas poblaciones era necesario hacer caminos más firmes y seguros, y mejor trazados, porque también había que buscar la ruta más corta, de tal forma que así se construyeron caminos más transitables y ya empezaron a utilizar grava, lajas, roca, caliche, arena y cal, y otros materiales naturales que estuvieran más o menos accesibles, porque tampoco podían transportar largas distancias esos materiales. De tal forma que para transportar eh, las mercancías y las familias utilizaban las famosas carretas y guayines, o ambos de tracción animal. Pero por eso se denomina carreteras, porque por ahí pasaban las carretas. Era la primera denominación que se le dio, o caminos rurales. Para comunicar la capital de la Nueva España con las principales poblaciones, que se habían fundado desde la segunda mitad del siglo XVI y principios del XVII, como Guadalajara, Zacatecas, Chihuahua, Saltillo, Monterrey, eh, incluimos Cerralbo, Monclova, Santa Fe y otras. Fue necesario construir caminos con mejor trazo y calidad para poder utilizarlos casi todo el año. Fue así que surgieron los famosos caminos reales, que por ser de mejor construcción, y por ser indispensables para comunicar el reino novohispano, se consideraban propiedad del rey por haber sido construidos por empleados del virreinato, y entonces eran estos los famosos caminos reales. Los pasos de ríos caudalosos eran construidos mediante vados, que solo se podían utilizar en épocas de bajo caudal, y en algunos casos se utilizaban balsas o chalanes para cruzar gente, animales y mercancías, no se contaba con recursos humanos y técnicos y económicos para construir puentes de piedra o de madera, aunque sí se lo sabían hacer, pero no tenían los recursos. Al iniciar el siglo XVIII, la red de caminos en la Nueva España ya era muy amplia. Además de los caminos del centro y sur del Virreinato, se construyeron hacia el norte tres rutas principales con la categoría Caminos Reales. El Camino Real de Occidente, que partía de Guadalajara, desde luego antes la Ciudad de México, y hacia las provincias de Sinaloa, Sonora, Arizona y Alta California. El Camino Real de Tierra Adentro, en el que se unía la Ciudad de México con Zacatecas, Chihuahua, Paso del Norte y Santa Fe. Y el Camino Real de Tierra Fuera, que es el que nos toca acá en el noreste, y ese tenía como objetivo saliendo de la Ciudad de México, pasar por San Luis Potosí, Matehuala, Saltillo y Monterrey, se tenía la alternativa para cualquiera de las dos o las dos, Monclova, San Juan Bautista, San Antonio de Bejar o el Presidio de Bahía de Espíritu Santo, que también ahí había la opción, y luego se volvía a juntar el camino para finalizar en Nacogdoches y en Nachitoches. Nacogdoches está en el actual territorio de Texas y Nachitoches está en Luisiana, cruzando el río Colorado, el río Colorado de acá de Texas. Todos los caminos reales tenían ramales para unir poblaciones menos importantes que se incorporaban mediante caminos secundarios a la ruta principal. De esa forma había una comunicación más completa. En la última etapa de colonización de la Nueva España, se realizó a mediados del siglo XVIII, a partir de 1747, en la región colindante con el seno mexicano, que actualmente conocemos como el Golfo de México. Y para ello se comisionó a don José de Escandón en representación del virrey, que era su amigo y ambos eran oriundos de Santander, en España, y por eso le pusieron la provincia de Nuevo Santander. En un periodo de siete años, se fundaron 22 villas en Nuevo Santander y Nuevo Santander llegaba hasta el río Nueces que es actualmente territorio de Texas y desemboca ahí donde está actualmente Corpus Christi que era la bahía de Espíritu Santo en, en aquella época bueno, la cuestión es que eh, en este caso de que se fundaron tantas villas pues había que comunicarlas desde luego primero llevar los pobladores Casi todos ellos, la mayor parte, pertenecían a Coahuila y Nuevo León. Y entonces de ahí trasladaron familias para ir poblando todas estas villas que se fundaron. Pero eh, había que hacer caminos para comunicar principalmente Saltillo, Monterrey, Matehuala, Linares y Cerralvo con esas poblaciones, pero también hicieron caminos hacia el norte, por ejemplo, con San Antonio y el presidio de Espíritu Santo de la provincia de Texas, desde Laredo, que Laredo, el, el que fundó Escandón, es actualmente Laredo, Texas. Eh, desde Laredo o la Camargo, Reynosa y San Juan de los Esteros, que actualmente es Matamorros, esos caminos formaban parte de la red del Camino Real de Tierra Adentro, porque finalmente ese era el objetivo, unirse con el Camino Real. Entonces, las cuatro provincias integraban la región denominada provincias internas de oriente, pues eran estas las nuestras del noreste, Coahuila y Texas que estaban unidos, Nuevo León y Nuevo Santander. Entonces, este camino fue muy útil para estas eh, provincias. Ahora, además de los transportes que se hacían a caballo o en animales de carga como mulas o burros, los transportes se hacían en carretas carruajes, guayines y diligencias, que esa ya fue la última etapa. Las diligencias son los vehículos más sofisticados que, y desde luego más caros, que no cualquiera los podía disponer de ellos. Desde la primera época, el medio más común eran las carretas. Y de ahí pues, ya mencionamos que deriva el vocablo carretera a los caminos o lugares por donde transitaban esos vehículos. Bien, pues se da la independencia, México ya independiente sigue utilizando los mismos caminos porque no había más, pero en Europa y en los Estados Unidos el ferrocarril empezó a construirse desde los años 40 del siglo XIX. A México, el primer ferrocarril que fue de Veracruz a la Ciudad de México fue construido en los años 60 del siglo XIX, de tal forma que a nosotros acá en el norte el primer ferrocarril se empezó a construir por empresas norteamericanas en 1881 y como había que pasar el río, el río Bravo, el río Grande del Norte, eh, pues había que hacer un puente. Entonces las primeras rutas que establecieron fue para comunicar San Antonio con Laredo y Nuevo Laredo y se hubo que construir el primer puente internacional entre estas dos poblaciones. Y de ahí desde luego a Monterrey, Saltillo, San Luis Potosí, Querétaro y la Ciudad de México. Poco tiempo después se construyó la Ruta Santa Fe-El Paso. Igual hubo que hacer un puente internacional para cruzar a Ciudad Juárez y de ahí Chihuahua, la Laguna, Torreón todavía no existía. De hecho, Torreón nació a partir de la estación de ferrocarril que se, se puso ahí muy importante. Luego Zacatecas, Aguascalientes y la Ciudad de México. el siglo XIX se construyó la Phoenix, Nogales, Hermosillo, Guadalajara. Y esta ciudad ya tenía, Guadalajara, una, una comunicación ferroviaria con la Ciudad de México. Entonces ya se hacían conexiones de ferrocarriles. Entonces al principio, las vías férreas que se instalaron se llamaban Vía Angosta, porque eran no muy separadas una de otra. Pero posteriormente se amplió la separación entre los rieles para dar cabida a máquinas y furgones más anchos, desde luego que tenían más capacidad, entonces a ese se les denominó vía ancha. Hubo una época que había las dos, había para vía angosta y para vía ancha, finalmente pues perduró vía ancha, que es la más popular hasta la actualidad. Eh, en 1872 existían menos de mil kilómetros de vías férreas, a partir de la época porfirista se incrementó la red ferroviaria en toda la República y se llegó a tener aproximadamente 22.000 kilómetros de líneas férreas en 1910. Eh, de tal forma que se, eh, se requería mucha tecnología para construir esas vías que eran de fierro y las máquinas se tenían que importar, pero... Eh, también se tenía que utilizar terrenos sólidos o ayudarle con grava y otros materiales para darle solidez y además tenían que tener poca pendiente, entonces ya eran trazos de ingeniería topográfica para poderles dar el curso a las máquinas pero aún así pues se trajeron técnicos extranjeros de Europa y de Estados Unidos y entonces eh, requirió una gran inversión pero fue una gran empresa del porfiriato. De hecho, estos caminos de fierro fueron muy útiles para agilizar el transporte de gente y mercancías a lo largo y ancho de nuestro país. Pero también facilitó las exportaciones e importaciones, principalmente a los Estados Unidos, pero a todo el mundo a través de los diferentes puertos mexicanos. Entonces, el ferrocarril fue el que le dio ese gran despegue a nuestro país. Y los caminos de fierro los caminos de fierro que, que eh, sustituyeron a los caminos reales, porque los ramales eh, sí se seguían utilizando, porque no se podía hacer ferrocarriles para todos los pueblos, y entonces las poblaciones que no les tocó la fortuna de tener ferrocarril, pues tenían que, a través de los caminos secundarios, unirse en las diferentes estaciones, las que les quedaran más cerca, ¿verdad? Entonces, todo esto facilitó mucho las comunicaciones terrestres, pero hay dos circunstancias. En 1906, Don Porfirio inaugura el famoso eh, ferrocarril transísmico de Coatzacoalcos, Veracruz, a Salina Cruz, Oaxaca, y algunos dicen que esta fue una de las razones por las cuales los norteamericanos apoyaron a los revolucionarios porque ellos no querían competencia, ya tenían el canal de Panamá para pasar del Atlántico al Pacífico y este como quiera iba a ser una competencia para ellos, y entonces hasta ahora se está volviendo a restituir esa posibilidad de hacer un, un, un transismo con el Istmo de Tehuantepec, pero está ahí la revolución y la primera revolución, la, de, la maderista, pues tiene como objetivo establecer la democracia, pero eh, Madero resulta presidente electo y no duró mucho la revolución afortunadamente pero se, se complicó esto cuando viene el cuartelazo y el asesinato de Madero y Pino Suárez entonces el movimiento tomó otros ideales porque el pueblo mexicano tenía muchas carencias y muchos líderes se aprovecharon de esas circunstancias para intereses personales la lucha duró 10 años y fueron destruidas o dañadas muchos kilómetros de vías de comunicación férrea. Se decía que la Revolución Mexicana se hizo a caballo y se movilizó en ferrocarril, pero fueron necesarios casi 30 años para reconstruir aquellas vías que se habían quedado de 1910 en el Porfiriato. Bueno, pues eh, de todas formas el ferrocarril gran parte del siglo XX fue el principal medio de transporte nacional e internacional pero con la llegada de los automóviles desde el principio del siglo XX cada año se incrementaba el número de eh, automotores en circulación y por consiguiente eran necesarios más y mejores vías de comunicación para este moderno medio de transporte además los camiones de carga y de pasajeros Necesitaban de caminos más sólidos y seguros porque son vehículos de alto peso y además pues, se usaban para transportar seres humanos y mercancías muy costosas. Entonces se empezó a mejorar la línea. Calculamos que en los últimos 100 años, desde 1921 hasta el 2020, se han construido miles de kilómetros de caminos rurales, también llamados brechas pero esto como una red para las carreteras modernas, que los caminos rurales se incorporan a las carreteras y ya se pueden trasladar a cualquier lugar, y las carreteras han ido mejorando y optimizando conforme pasan los años. Primero eran caminos pavimentados, al principio nada más caliche y arena, después grava, cal y arena, finalmente se incorpora el cemento y entonces era grava con cemento y arena, pero cuando vienen las carreteras asfaltadas, con más rapidez se podían construir y entonces estas eran con grava arena y asfalto. Entonces eh, fue cuando empezó a crecer la red, ya en los años 30 y 40 de, del siglo XX, de tal forma que había que hacer carreteras y puentes de concreto para poderle dar acceso a todos los vehículos. Después vinieron las carreteras de alta velocidad, con carriles más amplios, ¿verdad? para que los carros y vehículos, eh, tanto camiones como trailers que empezaron a circular, pudieran desplazarse con más eh, velocidad, y después aparecen, ya en los años 60, las supercarreteras, con carriles separados, desagües, acotamientos y pasos a desnivel. En la actualidad, lo más moderno que tenemos son las supercarreteras de peaje, que tienen un costo para utilizarlas, pero tienen señalamientos viales, acotamientos, drenaje pluvial, puentes, pasos a nivel, libramientos, vigilancia, apoyo vial, mantenimiento permanente, tienen lugares de descanso con sanitarios, restaurantes y servicios para los vehículos y las personas, y muchas ventajas más, que los convierten en la más segura y moderna forma de transportación, por vía terrestre. Aunque a alguna gente le gusta correr mucho, pero normalmente el promedio está entre 100 y 120 kilómetros por hora. Pero si lo comparamos con la velocidad de los caballos, de los exploradores, pues hay una enorme diferencia. Pensar que los exploradores de esa época les tomaba varios días y a veces semanas recorrer unas distancias que ahora las recorremos en unas cuantas horas. Entonces, cierto día me dijo, invité a don Israel Cavazos, de grata memoria, a Matamoros a dar una conferencia, y en el camino, pues hicimos cuatro horas de Monterrey a Matamoros, y mis imagínense que los exploradores Alonso de León y todos aquellos hacían horas y horas, a veces días, porque no podían pasar el río San Juan, entonces tenían que buscar un vado esperarse que bajara el caudal. Y, y bueno, cómo han cambiado los tiempos, pero así así sucede en la actualidad que tenemos esta eh, facilidad de podernos transportar en vehículos propios o en vehículos eh, como autobuses foráneos para poder transportarnos acá en esta región noreste de México. Y si algún comentario hay adicional, con todo gusto.